1: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Epicentro. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer poder conversar con ustedes, aunque sea un ratito en nuestro Epicentro. Gracias por estar suscritos al podcast. Si no lo están, por favor, háganlo, suscríbanse. Gracias por regalarnos estrellas generosas en las plataformas. Y gracias también por sus mensajes de en redes sociales, gracias por sus mensajes en Facebook, sobre todo en Twitter, yo soy mucho más tuitero que facebookero me gusta mucho el Twitter Facebook nunca le entendí, la verdad debo reconocer que intenté intenté, pero nunca le entendí bien a Facebook eh, en cambio Twitter se me ha dado y a veces pues incluso ya demasiado, eh, la verdad es que ya eh, por momentos gracias a mi señora esposa me he dado cuenta que tengo una cierta adicción, yo siempre la justifico diciendo que esta adicción que tengo al Twitter pues eh, se explica porque soy periodista y bueno, en fin yo le digo a mi esposa eh, tienes que entenderme, yo soy periodista, tengo que estar atento a lo que pasa y demás y ella como es de terca y elocuente las dos cosas, a veces en ese orden y a veces en el orden contrario, eh, me, me, me lo ha dejado muy claro y me ha dicho no. No es así, podrás ser periodista, pero bájala tu obsesión. ¿Y tienes razón? La verdad es que sí, ando pegado al teléfono o a la computadora, a mi laptop, todo el día revisando Twitter y a veces hasta peleándome con gente con la que no debería pelearme. Bueno, gracias eh, por escribirnos también por, por Twitter, con sugerencias y demás. El día de hoy quiero dedicarle nuestro podcast a un par de cosas, la primera de ellas es lo que está pasando en Estados Unidos en la Suprema Corte de este país. Primero que nada, quizá habría que decir que la Suprema Corte es, eh, desde hace mucho tiempo y por varios motivos, el objetivo central del movimiento conservador en Estados Unidos. Este país ha estado inmerso en lo que se llama una guerra cultural desde hace un buen tiempo. La política se ha visto contaminada por una guerra cultural alrededor de una lista de asuntos que han, insisto, eh, invadido el terreno de la política para utilizar la política y modificar el equilibrio de esa, de esa guerra cultural. El, el, uno de los temas centrales de esta guerra cultural es por ejemplo, el aborto, la eh, posibilidad del derecho que hasta el día de hoy es constitucional de las eh, mujeres estadounidenses de decidir sobre su cuerpo, un derecho que se eh, conquistó en el año de 1973 en el célebre caso Roe v. Wade. Desde entonces es, eh, está protegido por la constitución estadounidense, es eh, legal el eh, eh, interrumpir el embarazo. En, en este país. es, es Insisto, pues háganle, háganle ustedes las cuentas, son 45 años ya de Roe v. Wade y desde entonces los conservadores han luchado por darle la vuelta a, eh, a, a al caso para eh, convertir de nuevo al embarazo en Estados Unidos en, eh, si no un asunto ilegal a escala federal, si, digamos, revertir el Roe v. Wade para que sean de nuevo los estados los que decidan si en ese estado en particular es legal o no el, el aborto. Y como ese tema hay muchos más, el decidir qué ocurre con esos temas no pasa necesariamente por el legislativo, sino pasa más bien por el Poder Judicial. Y la máxima instancia del Poder Judicial es la Suprema Corte, que en Estados Unidos tiene además un agravante, un factor eh, particularmente delicado, que es que los cargos de, de magistrado de la Suprema Corte de Justicia, eh, los nueve magistrados que están ahí sentados, eh, están ahí de por vida, son cargos vitalicios, así que eh, el, el balance, el equilibrio de la corte es particularmente delicado precisamente por eso. A finales, más bien a principios del año 2016, falleció un hombre que era considerado el gran titán de los conservadores en la eh, Suprema Corte de Justicia estadounidense, el juez Antonin Scalia. Scalia era, insisto, el titán conservador de la corte. Murió, como es evidente, va, hay que hacer las cuentas rápidamente, murió cuando eh, a Barack Obama le quedaba casi un año de gobierno y cuando le restaba al país poco menos de nueve meses para las elecciones presidenciales de noviembre. Barack Obama, como ocurre con, con todos los presidentes cuando ocurre también a su vez una vacante en la Suprema Corte, pues asumió que tenía el derecho de nominar a un juez eh, para que, a una persona, para que ocupara el sitio en la Suprema Corte del magistrado Escalía. Y así lo hizo nominando a un juez eh, progresista, mayormente progresista, eh, de nombre Mary Garland. Un hombre muy, pero muy respetado, el juez Garland. Lo normal, de acuerdo con los procedimientos eh, de civilidad política elemental, de civilidad institucional elemental en Estados Unidos, lo normal hubiera sido que el Senado estadounidense le uh, hubiera otorgado al juez Garland el derecho de audiencia, para que pudiera defender su nominación y, en dado caso, someter dicha nominación a una votación. Sabiendo que lo que estaba en juego era el equilibrio de la Corte, porque con la elección hipotética de Garland, la Corte se hubiera inclinado 5 eh, contra 4 hacia el voto, digamos, progresista o liberal, si lo queremos ver también así, los republicanos simplemente se negaron a recibir siquiera al juez Garland con el pretexto absurdo de que faltaban pues ya algunos meses para una elección presidencial y que debía ser la gente, el pueblo estadounidense, el que decidiera quién debía ocupar esa, ese asiento en la Suprema Corte de Justicia estadounidense. Por supuesto, es un argumento absurdo porque lo cierto es que eh, la gente decidió eh, qué presidente debía eh, elegir a, eh, el, la persona para sustituir a, a esa vacante hipotética cuando en el año 2012 el pueblo estadounidense votó por un señor que se llama, y se llamaba, se llama Barack Obama, que ocupaba la presidencia de Estados Unidos cuando murió Antonin Scalia. Bueno, a los republicanos les importó poquísimo y bloquearon incluso la más mínima audiencia para el juez Garland hasta, decían ellos, después de las elecciones. Lo más probable durante mucho tiempo fue que Hillary Clinton ganara las elecciones y entonces lo más probable era que ya fuera Garland, que fue nominado por Obama u otro juez eh, 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 de características similares, fuera nominado para ocupar el puesto que había dejado vacante Scalia. Pero luego ganó Donald Trump. Y apenas ganó Donald Trump, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, flamante republicano, nominó a un juez conservador, muy conservador, Neil Gorsuch, para ocupar el sitio del también muy conservador escalía, manteniendo así el equilibrio de la corte, básicamente cinco contra, cinco contra cuatro, aunque había un magistrado que durante mucho tiempo fue el fiel de la balanza, Anthony Kennedy, un hombre que de pronto votaba con los liberales, de pronto votaba con el bloque conservador, y eso le otorgaba a la corte un cierto equilibrio que reflejaba en gran medida además la, uh, a la opinión pública estadounidense, este es un país Estados Unidos es un país que eh, en muchos asuntos se ha vuelto más moderado, más progresista pero yo diría que esa Suprema Corte en donde había cuatro y cuatro con Anthony Kennedy de pronto uh, otorgando uh, su opinión a favor de la causa liberal y a veces con la causa conservadora reflejaba bien a Estados Unidos hace algunos meses, Anthony Kennedy, para sorpresa de absolutamente todos, anuncia su retiro de la Corte. Y con eso queda vacante el crucial de nuevo noveno asiento de la Suprema Corte, que ahora sí, de, de resultar eh, eh, ocupado por un juez conservador, inclinaría de manera ya clarísima la Corte, 5 contra 4, a favor de la causa conservadora, por la presencia ya en este momento de cuatro jueces sólidos conservadores en la Corte. ¿Qué hizo Donald Trump? Donald Trump nominó a un hombre de nuevo ultraconservador para ocupar el sitio que había dejado vacante, en este caso, Anthony Kennedy. Al irse Kennedy y sumar a este hombre que ahora ha escogido eh, Donald Trump, el señor Brett Kavanaugh, Kavanaugh se sumaría a John Roberts, el magistrado en jefe, el chief justice de los Estados Unidos, conservador, a Clarence Thomas, a Samuel Alito y a Neil Gorsuch como el quinto voto conservador en la corte. Y de esta manera estos cinco hombres conservadores consolidarían por una generación al menos, porque todos ellos son hombres jóvenes. Gorsuch nació en el 67, Alito en el 50, Clarence Thomas nació en el 48, todavía un hombre muy joven, y John Roberts en el 55, imagínense nada más, por décadas consolidarían el control conservador de la corte. De esa manera se abriría la posibilidad franca de que la corte eh, revirtiera casos como el famoso Roe v. Wade, regresándole a los estados el derecho de decidir si el aborto debe ser o no legal otorgándole a su vez, de esta manera, a los conservadores el triunfo que habían soñado con mayor ahínco. Mucho más que ganar la presidencia, mucho más que perpetuarse en el control legislativo, mucho más el sueño dorado, la joya de la corona, era hacerse del control de la Suprema Corte por generaciones. Es más, me atrevo a decir que si uno le ofreciera a un activista conservador en Estados Unidos, le dijera, a ver, vas a perder la elección de noviembre del 2018, vas a perder la reelección de Donald Trump, es más, vas a perder el 2024, pero te vas a hacer de la Suprema Corte de Justicia por décadas, la mayoría de los conservadores dirían, ¿dónde firmo? ¿Dónde quieres que firme? De ese tamaño es la importancia de la Suprema Corte. Por eso es de enorme relevancia para los conservadores, para los republicanos, el conseguir que este hombre Brett Kavanaugh ocupara lo antes posible ese noveno asiento, punto y se acabó, sueño cumplido y a otra cosa. El problema es que este hombre Brett Kavanaugh, que desde el principio el proceso de, 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 de confirmación eh, suyo eh, estuvo repleto de anomalías, eh, la, la cantidad de documentos que se, que se ofrecieron a, a los demócratas eh, estuvo muy lejos de ser la que, la que idealmente debía ser para tener transparencia absoluta. En fin, pero esas son cosas relativamente menores, aunque en el fondo no lo son. El escándalo mayor fue y ocurrió cuando, hace apenas algunas semanas, una mujer levantó la mano y dijo, no me puedo quedar más en silencio. Este hombre, Brett Kavanaugh, abusó de mí sexualmente cuando éramos adolescentes y es hora de que se sepa. Así lo dijo la reconocida académica la doctora Christine Blasiford. Y después de la doctora Blasiford aparecieron por lo menos otros dos testimonios de mujeres que dicen, este hombre es responsable de abuso sexual en mi contra, como lo fue en contra de la doctora Blasiford y la otra persona involucrada. En estos tiempos, evidentemente, en los tiempos del Me Too, uno pensaría que una acusación de este calibre resultaría en un campo minado para el nominado y que derivaría por lo menos en un proceso enormemente riguroso, en un examen riguroso de quién es esta persona que va a ocupar, nada más y nada menos, hipotéticamente, un sitio en la Suprema Corte de Justicia. Porque acusaciones de este estilo han acabado con la carrera de figuras de la política en Estados Unidos en los últimos tiempos. Así ocurrió con el senador de Minnesota, Al Franken, antiguo comediante que tenía una carrera ascendente, incluso hubo quien eh, llegó a decir, este hombre va a ser candidato demócrata en el 2020. Bueno, pues una acusación de eh, acoso sexual, conducta inapropiada, derivó en la renuncia de Franken y el final de su carrera política. Lo natural entonces hubiera sido que, el caso de Cávano, de inmediato hubiera sido sometido a un proceso de investigación del FBI y eh, la doctora Blasi Ford hubiera también, a su vez, recibido una invitación inmediata para compartir su testimonio. Finalmente ocurrió así, pero en el contexto más extraño imaginable y más indigno imaginable, los eh, senadores republicanos decidieron contratar a una fiscal especializada en estos temas para que fuera ella, una mujer, la que hiciera las preguntas a la doctora Blasi Ford y que la óptica del asunto no fuera, eh, no fuera tan evidentemente misógina. La reacción de los senadores republicanos fue eh, de, furibunda, concentrados mucho menos en respetar el testimonio de una víctima aparente víctima de abuso sexual y mucho más interesados en acusar a los demócratas de montar un teatro para tirar abajo la anhelada confirmación del magistrado potencial Cábano, del juez Cábano. Y bueno, luego ocurrió también la comparecencia del propio juez Cábano, que eh, en, un, eh, en un acto de absoluta iracundia eh, feroz empezó a pegar de gritos. Acusando a los demócratas de encabezar una teoría, una, una conspiración auténtica para tirar su, su proceso de confirmación. Llorando, eh, diciendo que él nunca había cometido esto o aquello, pero sobre todo quitándose la máscara de la supuesta imparcialidad y asumiéndose más bien como lo que en el fondo seguramente es un conservador dedicado que, una vez confirmado como creo que va a suceder en la, a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, va a realizar su trabajo desde esa óptica, plena y absolutamente ideológica, defendiendo de manera radical la agenda conservadora en Estados Unidos. Es decir, no es un juez imparcial, sino más bien es un dedicado activista conservador, un dogmático conservador que así se conduciría en la Corte, que es, insisto, el máximo órgano del Poder Judicial en Estados Unidos. Toda esta larga historia que les platico me lleva a lo siguiente. Hace años invité a un activista demócrata, progresista, Simon Rosenberg, a que escribiera un ensayo sobre el Partido Republicano en el, fue en el 2012, antes, justamente el mes anterior a la elección presidencial del 2012. En aquel ensayo Rosenberg decía que el Partido Republicano poco a poco se había convertido en un partido reaccionario, completamente desinteresado en encontrar coincidencias con los demócratas, mucho menos en otorgar concesiones. Un partido interesado solamente en el poder y en el ejercicio del poder como aplanadora. Recuerdo que el ensayo me pareció muy elocuente, pero también me pareció exagerado. Pues yo estaba equivocado y Rosenberg tenía razón. Lo cierto es que el Partido Republicano se ha convertido en un partido reaccionario interesado solamente en conservar el poder, aunque eso le cueste el voto de las minorías, aunque eso le cueste el voto femenino, aunque eso le cueste, es muy curioso, perder el poder en el futuro. Con el tiempo, la demografía hará lo que tenga que hacer y las minorías seguirán creciendo, pero mientras tanto... El Partido Republicano no solamente se ha vuelto lo que ya describí, sino que es un peligro para la estabilidad institucional de Estados Unidos. Porque al eh, impulsar, sin importarles las consecuencias, a un hombre como Brett Kavanaugh, empujarlo a como dé lugar hasta que se siente en la Suprema Corte, están... En efecto, poniendo en riesgo la estabilidad institucional de este país, la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia, que es, en muchos sentidos, la institución más loable y respetable de Estados Unidos. No perfecta, ciertamente. Y ahí está el ejemplo de lo que pasó en el año 2000 con el polémico caso de Bush contra Gore, después de aquella, a su vez, muy controvertida elección. Pero de que es respetada la Suprema Corte no cabe la menor duda seguirá siendo respetada si Brett Kavanaugh ocupa uno de los sagrados nueve asientos que la conforman por desgracia creo que lo veremos. Amigos hasta la próxima, gracias por escuchar Epicentro. El pasado podcast
0: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba